0: 皆さんおはようございます。最近あの毎日の生活を考えると、当日と翌日ぐらいのことしかあまり考えてないんですね。ま<笑>ちょっとその次ぐらい考えることあるんですけど、で終わったらその日のことはもう感謝してほとんど忘れるというですね。そういうふうななんかリズムができているんです。だから時々あの。先週1週間何があったのかなってこう考えないといけないこともあるんですけれどもでさっきちょっと考えたんですでまあ自分が通ってきたところだから改めてね考えなくてもいいようなもんなんですけど振り返ると「ああそうかそれでか」ってあることが分かりましたえっと昨日一昨日ですねまあ今朝のメッセージのことまあ1週間大体考えてるんですけど「次の礼拝は主がどういう何を語るように導かれるのかなと考えているんですけど金曜日にですね「聖霊のバプテスマのことを話しなさい」っていう思いが来たんですね。でちょうどその、まあ、このテーマはあの特別に準備しなくてもいつも考えていることなのであの、まあ、時間的に助かる自分としてはですね。でちょうどあのいろいろあのことがあの続いてましたので「あの神様は」こういうふういふに導かかれたたのかなと思ったんですけど先週ね久しぶりにね毎日メッセージしましたカーイーと1泊2日で警備網の講義があって木曜日は夜集会があって金曜日は朝と午後があってで土曜日だから今日はあの先週から7回目のメッセージになるんですけどね何回やってもいいんですよ私たちも毎日メッセージを聞いたり語ったりする生活をしている。まあ、皆さんはそうだと思うんですよね。あの形は違うけれども、で、その中でさっき申し上げたように、まあ、私の、まあ、救われてから。今までの、こう、歩みの中の一番こう、中心になる部分。で、そのきっかけの体験というのが、聖霊のバプテスマなんですね。だから、あの、今日は、あの、そういうテーマでお話をさせていただこうと思っています。え、二箇所、まず聖書を読みます。え、使徒の働きの。一章の三節から五節「使との働き」の一章の三節から五節もう一箇所はヨハネの1の33そこを読みたいと思います。まず「使との働き」ですねイエスは苦しみを受けたあと数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。四十日にわたって彼らに現れ神の国のことを語られた人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからです、まあ、精霊によるバプテスマまあ、今日のメッセージのタイトルにもさせていただきたいと思っていますがでもう一箇所はヨハネの1の33節です。私自身もこの方を知りませんでしたしかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなた,あなたが見たらその人こそ精霊によってバプテスマを授けるものである、まあ、これは言ったのはバプテスマのヨハネで、えー、この方っていうのはバプテスマのヨハネが洗礼を授けたイエス・キリストです、ね、を指しているわけです。で清、まあ,あの,霊のバプテスマというのは聖、まあ、霊によってあの満たしあふれる経験をすることなんですけどこのバプテスマを与えてくださるのはイエス・キリストご自身なんですね。で私はあの1965年の10月に最初の日曜日誠実礼拝をあのに参加しました、まあ、堺福音教会はですね母教会ですけどでちょうど行くとですねあの真ん中の炊事の,の真ん中ぐらいが一つ空いてたんですね。で私は案内していただいてそこに座ったんですけどで礼拝が始まって賛美があってその祈ってる時にですねあの全部全員が祈ってる時に隣に総根の方が座っていてその方が何かわけ私にとってはからない言語で何か祈ってるんですよ。英語かなって英語でもなさそうだ英語は分かんなくて英語ということは分かりますからね違うなと思ってでその時思ったのは「ああこれはラテン語だろ」勝手に思っただけですよでなぜかっていうとなんかイメージがあってですね教会ではラテン語があの語られるようだでそんな妙なイメージがあったんですねでそれで思ったんですあこれから教会に来て、まあ、近いうちに洗礼を受けるだろうけどもそしたら僕もラテン語を勉強できるかなと思ってですね実はそれラテン語じゃなくて異言だったんですね。まあ、後でそれはあの精霊のバブテスマを通して受けるあの洗礼の賜物の一つ、祈りの賜物だということがまあ分かったんです。で、それでまあ私自身も翌年の1月に洗礼を受けてあのまあ熱心に教会に行っておりましたけれども、洗霊のバプテスマ受けたいなと思いました。それで何人かの人に聞いたんですね。洗霊のバプテスマっていつ受けれるんですかって聞いたんですよ。で、そのクリスチャンの方はわかりませんって言うんですよ。で誰に授けてもらうんですか神様ですって言うんですよでどうしたらいいねみたいな感じですねだ水のバプティスマの大きな違いはね水のバプティスマはいつ受けるかあの日時を設定できるということですよねで授けてくださる方はまあ牧師であったり長老であったりねリーダーであったりそういう方が授けてくださるで,でも聖霊のバプティスマはこう言われたんですね神様がイエス様を通して授けられるのでいつか誰も決められないんだで「どうしたらいいんですか?」って言ったらあいつでも受けられる準備をしときなさいって言われたでどういう準備ですかって言ったらまあそれはあのいつも神様を見上げてねあの感謝して生きておればいいんだと。で主のために明かしたいということが導かれたらそのために力が与えられるように祈りなさいということを言われたんですね。でまあ、クリスチャンはまあ、イエス様を信じて救われた人はみんなそうですけどイエス様の十字架を通してキリストととのの出会いというのを経験すするわけですしかし聖霊のバブテスマをま受けるまでは聖霊様のことはあまりよくわからないと思いますね。まあ、もちろんあの聖書を学び神学的に学んだ人はある程度、まあ、頭では理解できると思います体験的には分かりにくいと思います。体験ししててるるんんですけけどどなことを、ね、してるんだけどあの明確さがないといとううか、まあ、私もそうでしたイエス様って言われたらあ分かるよっていろいろお話できるんですけど精霊のことを聞かれたら、まあ、さっぱり分からなってね、まあ、聖書を開いてここにこんなこと書いてるよねっていうぐらいしか分からなかったんですけれどもでも精霊のバプテスマというのはもちろんこれは神様のの御言葉を土台にした、えー、一つの体験なんですねだから体験ということは主観的な経験が大きい。わけですよだからどういうふうにだから体験するかによってその人の理解の仕方っていうのはまあ異なってくると言ってもいいんですね。でも最終的に言えることはですねその精霊による私たちも受けるということはもう極めて顕著で明確な精霊体験であるということなんです。でこれはまあ精霊なる神様のまあ、内住の臨在を確認するちょっと難しい表現しますけどイエス様を信じるとその人は罪許されて精霊なる神がその人の心の内側に住んでくださるんですね厳密に言えば人間は魂と霊があるからあのその霊の領域に精霊様が住んでくださるでそのことを私たちは内に住んでくださる精霊様内住の御霊というふうにまああの呼んでいるわけですね。だからイエス様を信じるとその人はその後イエス様から離れることがあっても聖霊様はそんな簡単にあなたから離れないんです。であなたをもう一度イエス様に戻るように教会に戻るように絶えず促しを与えておられます内側からね。だからあのイエス様を信じて救われた人は教会から離れてもね祈り心はいつもあるはずなんです。で何かこう苦しいこととかいろんなことが起こってくるともう思わずあのエス様ねで言うために自分を責めてでもな教会から犬も行ってないしみたいなですよねから<笑>そういう必要はないんですけどねでその内側に内住される聖霊様があなたのまあ心の全領域魂の領域と言ってもいいんですね私は考える知性的な領域感じる感情的な領域で意思がありますから。でその魂の領域をもうどっぷりですねお風呂に入ってねあまあ事情もいろいろあると思いますが体半分だけしか入らなかったらちょっとこの辺冷たいですよね。でもしそういうことだったら上がる前にとりあえずこうバッとね時には潜る人もいるかもわからないけどとにかく全身使って体温めて出てくると思うんですね。でイエス様を信じた人は実は精霊様がうちにいらっしゃるので絶えず精霊様が働いていらっしゃってねその,その人の、まあ、人格の奥底からと書かれてますけどその人の心の領域を全部もうドップにつけたいと思っているんですよね。でバブテスマというのはあの、まあ、う浸る水すす意味なんです、まあ、これはもともとの言語はですねあの船がね海の中に沈んでしまう。そうすると船が水の中にどっぷり入るんですけど、同時に水も船の中に入るんですよね。で、これが満たされるということなんですね。水の洗礼の時は、あの、あの、まあ外側だけですけど、時々ね、ちょっと長くつけて、あ、もう水飲み込んでる。<笑>する人、ゲップゲップなんてする人いるんですけど、ごめんなと言いながら、心の中でよかったなあとか思うんですね。あの、内側もちょっと、水の洗礼を受けた感じでね。で古代のキリスト教では実はあの洗礼というのはねあのあそれは4世紀以降ですよあの公認されてあの礼拝堂の後ろに大きな教会の場合ある洗礼堂っていうのがあったの洗礼室の。でそこはあの、えっと、男女と男女と別々分か,って分かれてましてみんな,あのなんだ裸で入る。っぱだ,から<笑>だから分かれてで洗礼がるが。上がるとです、ね、まあこの白い衣を着てで懐柔のところに行ってだからその時懐柔は見ていないんですよね教会でする場合はね。で懐柔のところに行ってみんな喜んでくれますけどその時に生物、まあ、された祈られた水をとそれから蜜を飲んだんだそうです。ね、うちもこれから戦略やった人は蜂蜜用意しましょうか<笑>まあそれはねあの一つのあのまあ、聖書のいろんなことの象徴的にそうやってたんですけどでも実際はいくら洗礼槽の水をガブ飲みしたところでですね<笑>心が洗礼を受けけてるわけじゃないんで,すよでそこに心がつかされるあつかつかるというかねもうどっぷり浸かるというのはこの聖霊様の働きが内側からこの溢れてくださるという経験が必要なんですね。で体験の仕方っていうのは主観的だからみんな違うのでそれぞれの証をすると言ってることは違うと思いますよ。で私もこう求めてる時にあのいろんな人は聞いたんですよで「どういうの受けたんですか?」っとある人はね「私はね静、ま、あの,死の前に静まっていたら突然光が差してきてね体がふわーっていう感じで精霊に満たされました」でそう言われたら私もそういうこと起こるように一人で家で座ったらふわっとならんかなとかなんか光が差し込むんかなとかね。色こう考えてしまったりねで実際こう清流に満たされた経験をしてる目の前で見たことも何人かありますけどある時はあの、えー、公の場だったんですけどその人は清流に満たされてねあの女性の方ですけどもううんうん泣いてですねもう涙と鼻で顔がぐちゃぐちゃでですねそれを見て「こんなふうにはなりたくない」って<笑>それでちょっとこう距離が空いたというかねでもだんだんんんかっててきたことは泣い,いいいですよ。もう顔がぐちゃぐちゃになって構わないんですけれどもあのまあそう嫌だと思って私そうなったんですけどね最終的にはあの。その人の喜びとかあの涙があふれてきてでもそれはなぜかっていうとその人は複雑なんですけどまずですね神様の愛を経験して自分の内面に触れられて癒しが起こってるんですね。で癒しが起こる時には必ず悔い改めも同時に起こるんですあの例えば美しい姿の一つがね、まあ、自分も経験ありますけど小さい頃に悪いことして帰ってきてね母親の前に行って泣きながらね「お母さんごめん」とか言ってねで泣いてるでしょで「ごめん」って謝ってですねで母がこうハグしてくれるねでその後ケロッとして「遊んでくるわ」とか言って飛び出していくでしょでそれ癒されたんですねで神様は私たち一人一人の人生があのまあ、罪の結果神様から離れて自分し中心の生活におのものとなってしまうので誰よりもその人自身が一番自分を受け入れにくくって時には嫌って憎んでる場合もあるでそれが強いと外側に対して攻撃的になるんですねでエスカレートして犯罪に至るケースも多いわけですでその根っこというのはやっぱり自分を許せない自分を愛せないなぜかというとその許してもらって愛,愛してもらっているという場所を見出すことができないからこれ大きな原因だと思うんですねでもイエス様のこの十字架が分かってきたときに神の御子が私をこんなに愛してくださってでその背後には父なる神様の選びと愛があるわけですよ父なる神様があなた私を愛しておられて、ね、で御子を使わせてくださったわけですからそしてイエス様の十字架を信じたときに、まあ、罪が許されるというですね、まあ、そういう経験を持つわけですねだから罪の許しの中で平安を持つときというのは実はあなたがあなたを受け入れている瞬間なんですねであの自分の好きな部分を受け入れているかもわからないけど嫌な部分をみんな持っていますからそれは無意識に拒絶したり無視しているんですねでも神様の光が当てられた時に嫌な自分の姿も一瞬見えるんですけどあこの嫌な自分のためにイエス様が十字架にかかってくださったんだということがわかるんですね。でその時に内側に精霊様がいらっしゃるのでその方にオープンになればその精霊の命というかその霊的な川の水がこう溢れてくるんですよね。だからののバーテスマというのはあのまあ、感覚的にも体験するんですけども信仰が優先するべきものなんですでなぜかというと私のうちにいらっしゃる聖霊様に御言葉を通して私は自分の人生を改めてもお任せしますとその経験なんですねであの聖書を見ますと使徒の働きの一章の中にです、ね、もう一度見ていただきたいんですが一章のこの三節から五節というのはイエス様が弟子たちに復活の後40日間現れてで弟子たちにおっしゃったことなんですねで重要なこれは優位、まあまあ、言,言って言うとちょっと合わないですけどそんなような、ねえー、大事なメッセージなんですよでその中でイエス様何をおっしゃったかというとこの4節を見るとエルサレムから離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとイエス様はオリブ山から天に登られましたでオリブ山から天に昇られた時コリント人の手紙の第一コリントの15章を見るとですね500人以上の人がそれを見てるって書いてるんですよね。500人以上の人が商人としてあの復活の,あのキリストに出会ってるわけです。でも、まあ、オリブ山は、まあ、谷を越えると向こうからエルサレムなんですけどもこのエルサレムの彼、まあ、らがよく集まっていた、まあ、マルコの母のお家とも言われてますけど。この2階座敷あるいはその辺りにですね集まったのは120人だったんですね後の人たちどこ行ったのかなと思うんですけどねで彼らが集まった理由はイエス様がそうおっしゃったから父の約束を待ちなさいで父の約束っていうのは何かというと次の五節に書いてるんですけれどもヨハネが水でバプテスマを授けたけれどもあなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。で、私は思うんですけどね、イエス様からそれを聞いても体験するまではやっぱりピンときてないと思うんですよ。何か何かこう特別なこうわあっていう経験するのかなとかね、そういうことは考えることはできてもピンときてないと思います。ただ彼らがわがて分かってたことは、その二階座敷に集まって。聖霊様が働いてくださることを待ち望むしかないわけですよ。で、それを彼らは10日間やったんですよね。で、しかも10日間って初めから分かってたわけじゃないんです。あの分かっておればね、ちょっとあの、えー、っと賢い人はね、1日目2日目行ってちょっとしばらく家に帰って用事して、10日目には戻ってくるとはですね。<笑>でもそんなことは誰もしてない。いつ何が起こるか分からなかったからです、ね。で神様の導きっていうのはしばしばそういうことですねあなたの計画通りにいかないで計画通りにいかないので神様らしいというか神様は私の思いや考えをはるかに超える方だなっていうことが分かるんだと思います。でこのセーレバブテスマはですから父の約束を信仰によって受け取ること。この使徒の働き』を書いたルカが『ルカ』による福音書を書いてますけどこれ続きなんですね『死との働き』というのは。で『ルカ』による福音書の24章の中にはあの24章の49節ですけどもこの『父の約束』ということが語られています。でこの続きがこの『使徒の働き』の中に出てくるわけです。でさっきも言ったようにこの『父の約束』をあなたに現実化させてくださるのは主イエスキリストなんです。で「セイレノ・バプテスマ」というのはですから何なのかっていうともう,もういろんなこう側面があるんですけどその中身を考えてでその結果としてたまものとかいろんなことを経験しますけどそれをこうあの、まあ、学んでいくとというか観察していくとですねものすごいことですねものすごいことです。まあ、私40年以上このこのとを一番テーマにして、あの御言葉を読んだりいろんな体験を見てきてますけどもう本当にまだ入り口だなという感じがします、ね、それは神様ご自身を誰もねあの全体をまとめて話すことなんかできないですからねまあそういう経験なんですねでもいくつかまとめて言いますとまず一つ大事なことは聖霊によるバプテスマは神様の御言葉を体験することであるということです御言葉に書かれていることがその通り起こるということですねだから、まあ、私はあの1968年の2月に聖霊のバデスを受けたんですけどでそのみんな集まって聖霊に満たされて死を賛美して崇めている時もう涙が出てくるんですねもう喜びいっぱいなんですね。でその時に今まで一応は信じていたんだけどちょっと人には話すのはなんか照れくさいなと思って話すことができなかったことが、えー、といくつかあったんですねでその一つは何かというと天国まだあの若かったしねイエス様死にたら天国に行けるよって言ったらいいんですけど,どう天国ってまだまだ先のことだしなみたいなことがあって、まあ、実感はもちろんないですからでもう一つ一番難しかったのはイエス様が再臨なさるということ。で再臨の時にねテサロンケに書いてますけどイエス様があの雲に乗って帰ってこられるってあるでしょとてもじゃないけどそんなこと友達に言うとバカにされるってね孫悟空かみたいですねなんかねそういうあのことをなかなか話せなかったんですよところが実際に自分が整理に満たされた時に私は座ってましたみんなこう正座して座ってたんですけどもう座ってられなくて立ち上がったのを覚えてますで立ち上がっても満足なくて手を差し伸べてですねもうこのまま手に引き上げられるんじゃないかって本当にそう思いましたね。でイエス様が何か雲の上に立っておられてこう呼んでおられるって自分をね、まあ、これ自分の感覚なんですけどそれほどですねその再臨のことがリアルになったんですよ。で天国と再臨、まあ僕はこれからそれをはっきり語ろうと<笑>その時思うようになったんですね。ですから「聖霊様の働き」っていうのはこの御言葉に書かれていることをまずあなたが体験することによってあなたの御言葉に対する信仰を確認してくれるということなのです。とい,い,いうことがわかるんですね。あのエペソビトの手紙のこの一章の17節から19節これはあのパウロの有名な祈りの箇所なんですが。その中に、えー、特に19節ですねまた神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力っていう言葉があります。で信じるというのはまさに御事を信じる人なんですよところが御言葉をそのまま信じようとするといくつも障害物があるんです。まず一つは御言葉は読んだり聞いたりできるけれども、この御言葉を語っておられるお方。ね、これは神様でしょ。神様の御人格というか、その本質になかなかこう触れ得ないというか。だから本を読んでいるような形になるわけですね。だからそれは自分にはできない。聖霊はだからそれを解き明かされるわけですね。で同時に自分の中にも。いいいがいっぱいあるわけですでその「覆い」の一つは自分の間違った神様についてのイメージとか間違ったセルフイメージとか自分の人生観とかもうやっぱりいろんなことをつらい経験というのをやっぱり人生の中にはあるからどうしてもイメージが低くなるんですよね。イメージが低くなるんで,すでも心の目が開かれると、えー、霊的な神の領域が分かると同時にですね私自身も私がどう思っているかよりも神様がが私をどういうふういいふに思っっってててくくださっているるかかの方が分かってくるんですね。そうすると自分では自分はダメやなと思っていてもいや神様はそうおっしゃってない、ね、あなたは私の目に効果で尊いそして私はあなたを愛してるっておっしゃってる本当にそうだとそうすると私は自分に対する自己評価を変えないといけない。私が自分は嫌いだということは神様に愛されていることに対して素直になってないわけだから、ね、自分は間違ったことをしていることになるんですねでそれを悔い改め始めるわけですでそうするとその延長、まあ、関わっている、まあ、自分の毎日の生活すなわち人生ですよね、まあ、人生に対するあの自分の見方が変わってくるわけですで救われてあの、まあ、罪の赦しと永遠の命を受けた人は確実に内側から、ま時間はかかるかもしれませんけれどもね、明るくなります。明るくなります。で、それは人生観が変わるからなんですね。だから時にはあなたはそんな辛い経験してるのにどうしてそんなね、あのゆったりとした顔をしておれるんですかと言われるかもわからないけど、いやそれはあの内側に神様がくださった平安があるんです、喜びがあるんですと。で、その喜びとか悲しみとかいうのはまずあなたが感情の領域で経験してるわけでしょもう一つはあなたの知性の領域で記憶してるんです。感情の領域では感情的な記憶があるんです。知性の領域では誰がいつどういうふうなことをしたとかされたとかそういう記憶があるんですよ。だからそれがですね明らかにされてそれが塗り消されたり癒されないとそれはいつまでもあなたの中に残ってることになるんです。で聖霊様が私たちの上に働かれるときに。その心の領域というのが、明るみに出されていくんですね。それは、それあなたは裁くためじゃないです。許すためなんです。癒すためなんです。このエペソビトの手紙、今あり、開いてますけど、五章を見ていただきたいんです。五章の十三節から、ええ、十五節まで。読みますしかし全てのものは光によって明るみに引き出され明らかにされます明らかにされるものは皆光だからですそれでこう言われています「眠っている人よ起きよ死者の中から起き上がれそうすればキリストがあなたを照らされる」ですから自分がどのように歩んでいるかあなた方は細かく注意を払いなさい知恵のないものとしてではなく知恵のあるものとして。あなたが救われててかかららイエス様を信じてから今日まで、あるいはあなたが今イエス様を信じようかどうしようかという迷いの途中にある人は控えの中にこうどんどん入ってきてるんですね。でその時からあなたがキリストに従っていけばいくほど神様の清い明るみの中に出ていくんです。あのちょっと薄暗いとね少々こう汚れてても芝<笑>いてると見えないですけどね。自分もちょっとある程度隠せるんですけどでも救われて「イエス様を信じて歩んでいく」とどんどん光の中に導かれるんですよ。もしそこにあの十字架の許しの場所がなかったらもうとてもじゃないけどそのなとが折れないね。でヨハネはねそのことを第一ヨハネの手紙の一章に書いてるんですね。救われるということはね神の光神の交わりの中に入ることなんだって。その時に信仰を働かせるつまり御言葉というのは神に対する道筋なんですでその道筋にあなたを導いてくれて神の霊の領域も照らしてくださるのが精霊様なんですだから御言葉と精霊の働きによってキリストを知るんですその時にイエス様は目に見える形ではなくて御言葉としてあなたを導いてるんですだからこの御言葉を通して精霊様に導かれてこう行くとですねそこに父の心が見えるわけです。あの法と息子が帰ってくる時にねちょっと心の中で不安なことがあったと思うんですよ。お父さん怒ってるやろうなって今更帰っても受け入れてくれるかなって。そういう思いもあったので。彼は、まあ、自分はもちろん悪いことしたのは分かってるんですけど彼はお父さんにねもうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんって彼言ったでしょその告白の中にはねその思いがきっとあったと思うんです。でもね、まあ、これはイエス様が語る例えだから、まあ、それでいいんですけども本当はお父さんの方が先に語ってるはずなんです普通であれば。ね息子を見つけたのはお父さんですから。っ,て言ったののもお父さんの方ですから息子はよく帰ってきた」って言ってねそれこそ抱きしめてね頬ずりしてね「よく帰ってきたな」って言って息子はもう泣きながらですねお父さんの腕の中で「お父さんごめん」って「もう僕はもう本当にダメやった」って「もう息子と呼ばれる資格も何もないと思うよ」ってそういう順番だったと思うんですよで。ででも息子が何を言ってもですねその言葉を遮るあるいはもう覆ってしまうほどお父さんんの愛はは強かったはずなんですよ。だからあの自分の息子として迎えて改めてねあの服も全部着替えてですねえ,えっと、えっと、えお父さんのえ、まあ、遺産というかその財産を受け継ぐ資格を持つ指輪もは,はめてね資格なんですね。でそういうものを全部お父さんはやっていた。でお父さんはその日が来ることを信じていたんですよ。これ普通の人間あの実際の,こうあの出来事だったらね息子が財産くれって出てくるとお父さんは止めると思いますでまあげるけどもうあのうまくいくの難しいと思うよとかねいろいろ言うと思いますよね。でもまあイエスもおっしゃった例えなわけでそれは全然ないんです。でお父さんはなぜ息子が帰ってくるのを先に自分が行って見てみようとしてたんでしょう知ってたからなん二つのことを知ってた一つはあの息子は何があっても私の息子だと知ってたということはね必ず最後は帰ってくるそれぐらいですねこの息子が家を出るまでにお父さんと息子との深い関係良いい関係があったととうことなんですよ、まあ、表面的には反抗的だったかも分かんないけどお父さんは息子を信じお父さんに反抗しながら息子はお父さんの愛を感じている、まあ、お母さんももちろんそうですよでもそういうふうにお父さんはね息子はは必ずず帰っててくるこれを信じていたはずですねもう一つはあの、えー、お父さんがかあの、まあ、信じていたというか大事にしたことはたとえ財産を失っても息子がが帰ってくる方いいいととうことあるいは多くのものを失っても一番大事なものが何かに気づくことができればそちらの方が大事だということ。お、ま、そ、あ、らく今の私たちの世の中を見るとあのまあ残念なことにですねそれが逆になっているケースがあってだからこう,うまくいかないということも多いんじゃないかなと思います。今あるいは難しい状況の中にね親子関係とかあったとしてもあなたは信じてるはずだから信じ続けてください。私はあの伝道者の頃にねある教会に行ってメッセージが終わった後で一人のご婦人がね泣きながら前に来られてね先生今日私は、うん、大事なこと分かりました何て何分かったんですか何を信じるかが分かったって言ったんです。で実は彼女が教会に来たのは息子さんがまず教会学校に行ってその後で教会に来るようになったんです。で信仰を持ったんですね。ところが息子さんが、まああのまあ、大きくなって結婚なさっていろいろお仕事も忙しくなったんでしょうけども教会から離れてしまったんですよ。でお母さんはそれはもうつらくってねでまあ休みの日とかは訪ねていていつもね息子とまあ奥さんお嫁さんとかにね「ああ教会に来なさいよ」ってで教会に来れるようにってね祈ってたそうですそれはそれでいいんですよところがその礼拝で神様が彼女に語られたことはそれよりももっと大事なことがあるそれは彼らが教会に戻ってくるのは神様の恵みと働きだからあなたが一番必要なのは必ずその世になるということを言う信仰を主からもらうことなんだその信仰を持つことなんだってで,であの私言いました「今日も行くんですけどもう教会来なさいとは言いません」と言いました「言う必要ないです」と私は信じましたってねむしろあのいいまあ家族とへいい交わりをして。良い時間を過ごして私は家に帰りますって私はそれを聞いてね絶対大丈夫だからって言いましたよ<笑>私たちもこの目の前のことにこうあの引っ張られがちなんですけれども御言葉に対する信頼信仰というものを内側から確信させてくださる聖霊様ですからこの聖霊によって満たされ働くという経験をするとですね私たちは本当に信じるようになるんですよ。神様がそうして必ずしてくださる。で信じるようになると説得とかなんですかねそういうことよりもむしろ信頼するとかあの、うん、優しくなるとか感謝するとかそういうことの方が多くなるはずなんですね。まあ、神様はそういうい恵みを聖霊によって私たちに与えてくださっています。だから、御言葉経験であり、もう一つのことはですね、御霊の命が内側からこう溢れてくる経験なんですね。で命が溢れてくるときに、そこにはまあ賜物と、それから実というかね。それがもっと内側から出るようになるんです。実、まあ、というのは聖霊の実ですから御霊の実ですからねあのガラテ書5章にありますけれどもあのそういう、まあ、9つの実が出てきますけどね、まあ、そういう内容のことですね。でた物っていろんな賜物の表れがあるんですけどその顕著なものは威厳なんですね。でなぜ威厳なのかっていうと威厳は祈りの賜物なんですよ。でまだそのそういう賜物で祈るということをなさったことのない方はねちょちきっと、ね、心の隅にこういう思いがあると思いますよ。私のこの言語という枠を超えてもっと何か表現できたらいいのになという気持ちです。ね、祈りというのは内側にあります霊的な領域で。それが祈る時に通常こう口を通して言語を通して、ま、あの態度というのもあるんですけど主には言語ですね。だから日本だと日本語英語だと英語ですよね。でも言語というのは制約するんですよ。全て表現できないだからもう子供が泣きじゃくってわーって言ってる時は一番一番いろんなもの出してるんですあれ、ねね。でもそう言われてるお母さんとはね分かってるんですよ分かってるんですよね。何言ってるか分かんないんだけどそのその泣きじゃくってる子供はのことは理解してるんですだからもうただこう抱きしめてねあの涙を一生流してあげたりとかするんですね。でこの賜物ものが働く中でですね実は。うんいろんな出来事がこう周りにこう連鎖的に起こっていくんですね。で私はいろいろこう,もう本当にたくさん聖霊のバブルスマが受ける人たちを見てきました一生祈ってきましたけどももう証たくさんありますでその中の,あの例えば一つはですね、えー、とまだ私独身だったんですねその時ねあの、えー、一人のあ,あるあの少年の方が、まあ、かなり年配の方ですけど水曜日のバイブルスタディに来られたんです。教会にで私水曜日のバイブルスタジオの担当をしてたんですでそこでまあ2回か3回来られたときに彼はイエス様を信じましたもうそれがすっごく変わられてね家がすぐ近くだったんで自転車でねもうしょっちゅう来られてたんですねでまあしばらくしてからですけれどもあのまず教会で寝泊まりしてましたから夜遅く電話かかってきたんですよで誰かなと思ったらですね彼の奥さんだったんですまあ、お話したことはもちろんあるんですあったこともあったんですけど,あったんですけどで奥さんがですね「いや先生すいません主人がちょっと変な状態になってるんですぜひ来てください」って言うんですよ。変な状態なんか分かんないからもう自転車で5分くらいで行けるところなんで「分かりますすぐ行きます」とか言ってね行ったんですね。でいらっっしゃったんでですよで私はもう金の上がっていってですねもう夜10時多分回ってたと思うんですけどあの入っていったらねご本人人ととあと2人おられます奥さんとそれから、えっと、ご主人のお,にお姉さんがそこにおられたで「どうしたんですか?」もう奥さんがおろおろして「主人が変なんです」「変なんです」言うからね行ったらご主人がですね布団の上に正座して座ってるんですよ。で両手を上げてね「ああ」って威厳に祈ってるんですよ。そりびっくりするでしょう実はご主人が夜中にですねどうなったのか私わかんないけど精霊に満たされてその威厳で神様を賛美し始めて止まらないんですよで本人も止めようとしてないんですよきっとねで奥さんは何かわかんないですからもうおろおろしてですねでちょうど向かいに住んでいたお姉さんを呼びに行ったお姉さんはねあの精神病院の看護師さんやってたんですよ<笑>それってお姉さんんんで,<笑>でお姉さんも見てね<笑>でもそんなに精神的におかしいようには思えないということで<笑>もうこれはね教科の先生に聞くしか方法がないということで<笑>それで電話かかってきたで私はそこ行ってパッと見てすぐ安心してました。でまだ彼はこうして静かにも今度はね賛美してるんですけどお二人にね「大丈夫ですよ」って言って「で人の働きの2章を開いて聖書にねこういう話があるんです」って。でこれはこのご主人がねイエス様を信じて罪許されたので清い神様がご主人の中に住めるようになったんですってつまりその時に新しく生まれ変わった救われたでそれから精霊なる神がご主人のうちにずっと住んでいらっしゃってあのいろんな心の人生のつらいことが悲しいこといっぱいあるけどそれは今癒やしてるんですってね精霊が内側から溢れてきた時に癒してるんですだから顔見てください怖い顔してないでしょっ聖<笑>精霊に満たされた時に、ね、この辺眉間にうやすやってあえてる人あんまいないです見たことないですねみんな結構いい顔してますよかわいい顔してますよ<笑>それ内側からね癒しが起こってるから<笑>そしてねご主人はまだ静かに賛美してたんですけど今日はね奥さんと,との、まあ、ご主人のお姉さんがね「イエス様は信じる日ですよ」ってだから今イエス様を信じましょうって。2人そこでで救われたんですよご主人の精霊のバテスマを通して奥さんとお姉さんが救われたんですよ。まあ私もねもうびっくりしましたけどそしてよくまあこんな簡単に信じたもんやという気持ちもあってですねそれはなぜかっていうとねそれはそうでしょう聖書をちゃんと開いて聖書のこのことが今ここの目の前にご主人に起こってるんですよってだから神様の見事は真実ですでご主人はね今からもっともっと優しくなりますよって自分を感謝することができるようになるということは奥さんに対しても優しくなるしね周りの人たちと人間関係絶対良くなりますよって彼ら、ね、はイエス様を信じてで私はあの洗礼を授けさせていただきましたまああの、えっと、お姉さんは、まあ、最後はあの病院で亡くなられたんですけどその時も私は訪問しました。でその時お姉さんがねあの枕元からなんか封筒を出してですね「先生これ開拓伝道始めたんでしょう?」って聞いてますって「行きたかった」でももう行けないがんの末期だったんですね。でその時に「行ってこれ捧げきたかったんです」って「これ持って行ってください」って私と家内がちょっと行ったんですけど白い封筒にあのたくさん献金を入れてねで私預かって帰りました。でそれがあの開拓2年後にあの増築したんですけど教会をねその時にのまあ,あのななんか出発点にさせていたんで、ね、だからいまだによく覚えてます神様は私たちはそういう意見とかそういうことを言うとその言葉やたまものによってもうちょっとつまずいたりすることあるんですけどね、まあ、そ名前つけたのは人間ですからね神様をつけたんじゃないんですよだからその内容のことを考えていただきたいんですねあなたは生理のバウテスも受けるとねあの霊の領域が分かってくるんであなた自身も霊的存在者であるということはよくわかるようになります霊的存在者なんだだから私の最一番大事な食物は霊の食物だって分かってくる生理経験をすればするほどだからその人は御言葉を求めるようになるんですよ御言葉を食べるようになるんですよで御言葉によって生きるようになるんですそれは当然のことですそして聖霊様がこの人生というものをこう大きく変えてくださる「えあのえ義」と「平和」と「聖霊」による喜びであるとロマ人の手紙のね17章14節に書かれて反対か<笑>どっちゃったかな<笑>まあ見てくださいそこに書かれていますけどね「あの義」と「平和」と「聖霊」による喜び、ね、で義と平和はキリストによって与えられるものなんです。喜びはあなたがそれを受け取ってあなたがそっちの方を選んで表現することな、ね、ここんです喜べない状況が起こることもありますからねそれでも例えばあの時々皆さん歩いててどっかで足あ打ったりとかあの戸を閉めきに指挟んだとか<笑>私は車のドア閉めて自分の足挟みましたけど<笑>も愚かなことですけど。<笑>とか思ってる<笑>。でもその時どうするんですか<笑>？面白いですよね<笑>。もし誰かがそこでおったら笑い出すと思います<笑>。いたっていうのは花火は感謝しますと言ってんですよ<笑>。変な人ですよ<笑>。本当に<笑>でも間違ってはいないですよ<笑>。正しいんですよ<笑>。良いことも悪いことも、みんな全能の神様の見ての中にあるんです<笑>。で、そのことを主に委ねて。どうぞ皆さん今日からあんまり先のことを考えて悩まないでください過去のことをいつまでもくよくよしないでくださいもうイエス様に全部任せて、ね、私は今日を賛美します<笑>明日を信じますってその連続でいいんです<笑>その連続でねあなたの信仰を明かしして御言葉の出来事を現実化してくださる精霊があなたの中におられるからでこの方に委ねたらいいんですね。どうぞお立ち上がりください。主の皆を崇めたいと思います。まあ以前はあの私もね、もうしんどいから、サミなんかできないわとか思うことよくあったんですけど。まあ今感謝のことに、あのそういう時こそ賛美しようと。あの自然に思えるようになりましたね。皆さんもそうだと思いますそれはあの頑張ってやるわけじゃないですから委ねたら賛美ができるんですねだから今日皆さんが持っていらっしゃるまあいろんな重荷とか祈りの課題とかいろいろあると思うんですけど主に委ねていきましょう<笑>で主にお任せして主を崇めていきたいと思いますアーメン感謝しますハレルヤおー,ーイエス様感謝します祈りは私たちの特権です自分のいろんなものを全能の神に任せられるという特権がクリスチャーに与えられていますだからまだイエス様はあなたを信じて信じる決心がなかったならば今この時決心してください私はイエス・キリストを信じますと精霊様おいでくださいとそしてあなたの霊から命の水が溢れてくる経験をしていくでしょうアーメン感謝しますアーメンハレルヤハレルヤ
1: おーおあめんあめんあれるやおおあれるやめんかんしゃしまさめ
0: この時イエス様があなたを癒していらっしゃいますあなたを解放していらっしゃいますあなたの涙を拭おうとしていらっしゃいますですから自分の心を隠さないでオープンになってください御子イエスの血すべての不義より私たちを清めると約束されています主が清めてくださいます主が癒してくださいますあなたの不安が取り除かれたらその瞬間にあなたは笑顔になりますあなたの生き方が前向きになります主は今日もその奇跡を成し続けていらっしゃるんです
1: 雨へさ
0: 主よ信
1: じます雨 h a l l e l u I a h hallelujah, hallelujah. hallelujah.
0: 「あめるみたま
1: のそそぎ」「せかいのきとびとび」
0: あれは祈りたいなと思ってた方は内側から赤ちゃんのように語り出して
1: ください
0: 威厳は神に向かって語るんです語るということは神様を意識することです。で神様に愛情と感謝を持って語り出すんです。あなたが意味が分かんなくても関係ないんです。神は分かっておられるから。<音楽>の悲しみや苦,苦しかったこともどうぞこの威厳に入れて語り出してくださいあなたの感情喜びも悲しみを込めて語り出してください天皇お父さんに全部任せたらいいんです泣いていいんです怒ってもいいんですつぶやいてもいいんです威厳でつぶ
1: やくんです「オラバガララ,ラシエベハンバラララサンダリアララ」してくださいアレルヤ主は答えられますよあなたは祈りに答えられますハレルヤハレルヤあなたは神のこのうめきに答えてくださいますアーメンアーメンハレルヤハレルヤ
0: しばらく主の臨在をの中に浸かりましょうしいい、えー、伴奏静かに弾いてくださいね、えー、そのまま聖、ね、霊が、まあ、特別に臨んでいらっしゃいます、えー、泣きたかったら泣いてください告白したいことがあれば告白してくださいまた悔い改めてくださいあなたの一番の祈りを主の前に出してください言葉で言う必要ありません意見で言ってください主が深く深くなさっていることにあなたの手を出してはいけません。そのまま委ねるんですそのまま信じて歩くんです今日心の痛み思い煩いからすべて解放されます神あなたの心を癒されますそしてあなたの体を癒されます痛みや何か悪いところがあると思っている方そこに手を置けるときは手を置いてください手を置けない人は胸に手を置いてくださいそして主の癒しを受け取りましょう。アーメン、アーメン。今日は癒しの日です、回復の日です。アーメン。無口なあなたが大声で主を崇めるんです。私を感謝します今受け取ります心の癒し体の癒し家庭の癒し経済の癒し主よ受け取りますアーメンキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同の上にこの新しい週、またこの新しい年一人一人を豊かに満たし流れてくださいますように。アーメン